0: 水俣病の症状がありながら2009年に施行された水俣病特別措置法の救済対象から除外されたのは不当だとして熊本県、鹿児島県の出身者ら128人が国や県、原因企業、窒素に損害賠償を求めていた裁判で大阪地裁は原告全員を水俣病と認定し国などに1人当たり275万円の賠償を命じました。この問題で全国4カ所で起こされている集団訴訟で判決が言い渡されたのは初めてです原発から出る高レベル放射性廃棄物いわゆる核のゴミの最終処分場をめぐり長崎県津島市の下勝市長は誘致に必要な文献調査を受け入れないと表明しました文献調査をめぐっては、今月中旬、津島市議会が受け入れ促進を求める請願を賛成多数で採択していましたが、市長は市民の合意形成が不十分とし、また、風評被害が少なからず発生するとして反対姿勢を明確にしました。政府の洋上風力発電事業をめぐる汚職事件で、東京地検特捜部は昨日、秋元正俊衆議院議員を受託収賄の罪で起訴しました。秋元被告は風力発電会社の前社長から国会質問を頼まれ見返りに総額7200万円余りの利益を得たとみられていますまた国から新型コロナの持続化給付金200万円を騙し取った詐欺の罪でも起訴されています立憲民主党の安住国対委員長が自民党の高木国対委員長と会談、物価高対策などについて議論するため、臨時国会を早期に召集するよう求めましたが、高木氏は政府に伝えると述べるにとどめ持ち帰りました。また安住氏は公設秘書と地方議員の兼職について、超党派で議論するよう呼びかけ、こちらについては高木氏も前向きに応じたということです。昨日午後静岡県富士宮市の富士脳障害研究所附属病院で73歳の男が入院していた妻と娘を刺した後自殺したとみられる事件がありました近所の人によりますと娘は20年ほど前から妻はこの1年以内に入院していたということです警察は殺人事件として当時の状況や詳しい戦いなどを調べています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は68ドル61セント低い3万3550ドル27セントナスダックは 29.24 ポイント上昇し1万 3092.85 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル149円49銭ユーロ円は1ユーロ157円02銭で推移しています続いてスポーツでですす州アジアジ大会昨日の結果です競泳男子100メートルバタフライで松本勝弘選手が金メダルを獲得女子100メートル平泳ぎでは青木玲緒ナ選手が金メダル鈴木さとみ選手が銀メダルと続きワンツーフィニッシュとなりました。自転車トラック種目の女子競輪では佐藤美奈選手がこの種目で日本勢初の金メダルを獲得また柔道の混合団体決勝で日本が2大会連続で金メダルを獲得しましたプロ野球、昨日の5試合の結果ですパ・リーグ日本ハム対ロッテはロッテが4対2で勝ち連敗を7で止め3位に浮上です西武対楽天は西武が2対1でオリックス対ソフトバンクはオリックスが1対0でそれぞれ勝ちましたセ・リーグ阪神対中日は中日が7対2で勝利 d n a 対ヤクルトはヤクルトが11対3で大勝しました原子力発電所から出る核のゴミの最終処分場の候補地選定をめぐり長崎県対馬市の日田勝市長は昨日、市議会本会議で第一段階となる文献調査を受け入れない意向を表明しました市議会は調査受け入れを求める請願を採択していましたが判断が割れる格好となりました「ニュースズームアップなぜ市長は調査を受け入れなかったのか今日のコメンテーター、渋谷和弘さんです。
1: えーまあ、市議会の意向と市長の判断が、これは分かれたわけですね。そういうこ
2: とですね、えー、今月12日に対馬市議会は、ですね、えー、文献調査の受け入れを求める請願を採択しました、はい、一方で、まあ、最終決定者である市長は、ですね、えー、この文献調査を受け入れないと、こう表明したと、うん、ういうことになります、はいで。市長が反対したために、まあ、処分上誘致の動きはこれ事実上一旦ストップするという状況ですね。なぜ反対しましたかね。はい、北勝市長はもともとですね、2020年に市長選があったんですけれども、その時に最終処分場誘致の反対を訴えまして、はい、で賛成派の対立候補を破って当選しています
1: 。自分のまあ言ってみれば公約なんですね。そういうことですね。えー
2: 、それから今回ですね、反対の表明について市長は。市民の間で分断が起こっていて、えー、市民の合意形成が十分ではないと判断したと、こう言っているんですね。この根拠はやっぱり、市議会も割れたんですね。そういうことなんです。えー、市議会で採択したと言っても、ですね、えー、その際に調査受け入れを積極的に求めたのは、地元の建設業団体と、うん、それから対馬市の商工会でした。はい、で一方で漁協漁業協同組合や市民団体はです、ね、その時に調査受け入れ反対の請願を提出しているんです、はい、で結局、受け入れと反対、双方の請願が出されまして、えー、採択時はです、ね、受け入れ賛成が 10, 10、受け入れ反対が8、きっし,し,、ね、していたんですね、えーまあ、これを踏まえて主張は分断が起こっているんだと、合意形成が十分ではないと、こう判断したということですね。
1: やはりその背景にあるのはです、ねえー、
2: 交付金なんですよねそういうことなんですね、えーえー、文献調査を受け入れるだけで,です、ねえー、国から最大20億円が交付されます、はい、これあの、活断層とか家族の記録、これをまあ調べるという、この調査ですね、えーはい、これで20億円です。はい、文献調査ですよね文献調査なんですね、えーで、次の段階がボーリング調査など、まあ、地面に穴を掘ってです、ねえー、調査を行う、まあ、概要調査ですが、えー、これに進むと、さらに70億円が交付される。大きいですね大きい金額ですよね、えー、特にですね財政規模の小さな自治体にとっては大変大きな金額です、はい、でさらに第三段階と最終的に精密調査これ建屋などを作って調査をするんですが、えー、その交付額は決まっていないんですね、えー、おそらくはもっと大きくなる可能性があるということですれ時間もかかるんですね時間もかかりますねだいたいですねこれもう十数年かかるという,かかという、ね、こういう長い時期をかけて調査するわけですね、えーはい。で、ただ一方ではですね。市長はですね。えーもし風評被害が起きてしまったら、例えば水産関係全体で1割にダメージがあると、それだけで被害額は16億円に達するで、それから韓国に近いものですから、韓国人観光客が多い、観光産業にダメージがあると、もう18億円ぐらいの被害が出てしまうので、え文献調査を受けるの交付金20億円では大体できないと、まあ、こう主張しているということです、ね、そのお金は吹飛んじゃいますよと,そういうことです、ね、こういうこ
1: とになりますね。どうなんですかねだかねだらまあそれにはまあ、その3段階全部引き受けなくたって、最初の段階だけでも20億円だから、それだけでも受けたらいいじゃないかという声も実はあったんでしょう、ね、そうなんで
2: すね、あの実は受け入れ推進派の主義の中には、ですね長崎県は被爆県だと、だから最終的には知事が反対するだろう。だだから文献調査けけ受け入れて交付金の20億円だけもらって、最終的にはまあやめると、<笑>えーえー、これ、食い逃げ論っていうふうにも言われているそうなんですけれども、これについて市長は、ですね<笑>、えー、一旦手を挙げて20億円をもらった後でやめるという考え方には賛成できないと、そうですよね、えーまあ、そういうような、まあ、いろんな見方がある中での市長の苦渋の判断ということですね。まあ、確
1: かにねあの地元にしてみればこういう交付金は喉から手が出るような、ね、魅力的な金額だとは思いますけれども、はい、つまりそういうその考え方の違いでもって、市民の間に分断が起こってしまうというのは
2: 大変不幸なことですね、はい、そういうことですよね、それも大きなです、ね、自治体ではないわけですね、はい、これまで協力して街、ね、を盛り上げてきたのが、まっ、あ、二つに割れてしまうというのは、はい、これやっぱり不幸なことだという、まあ、こういう考えがあったわけですね。そうですねただ一方で、対馬市の人口は1960年には7万人いたんですけれども、今、2万8000人まで減っています。6割減ったんですね。市の推計ではですね、2045年ですから、あと20年ちょっとで、さらに半分の1万4000人にまで減っています。1減っちゃう1万4う一0人、5人五千人来ちゃうわけですね,そうで,すねですので、今回、市長が反対したことで、じゃあ、この対馬市の地域の経済をどう浮上させるかというです、ね、う難しい問題ね、その重大な問題がまたすすす浮き彫りになったということですよねそうですね
1: 。まあこれで来年の3月に今の市長は任期が満了になると、はい、そうするとまた市長選ということにな
2: りますねそうなんですね。今
1: 度、賛成派が
2: 出てくると、はい
1: 、で戦って、もし賛成派が勝てば、ですね、えー、また手を挙げると、こういうことになりますねそうで
2: すね、日高市長はですね次の市長選にも立候補する意向を示していますけれども、ーえー、津島市の商工会とか、ですね建設業団体が賛成派の。候補者を擁立する可能性はあるわけですよね。えーはい、となると、これ、受け入れの是非がまた争点になって、えー、場合によっては市長が変わって、受け入れがまた始まるという、ですねこういう状況もあり得ますよね。ま、た新たな
1: 分断が起こるとそういうこともありますからね。まあ、本当にみんながみんな一致してね、賛成とか反対とかっていうふうにならないようなテーマですから、そうなんですね、分断はどうしても起こってしまうという,、ね、うです、ねえー、も
2: ともとあるのはです、ね、ですから20億とか70億の雨をちらつかせて、分断を呼び込んでしまった国の責任というのも、僕はあると思いますね。うん
1: 、ニューースズームアップ
0: 水俣病と認定されておらず救済策の対象にもならなかった120人余りが国と熊本県原因企業に賠償を求めた裁判の判決で大阪地方裁判所は原告全員を水俣病と認定し国などに合わせておよそ3億5000万円の賠償を命じましたニューースズームアップ特措法で対象外とされた原告全員を水俣病と認定被害者救済はどう進むのか
1: 渋谷さん前、はい水俣病というのはね、まあ、公害の
2: 原点というふうにね
1: 、そ,すね新潟それが、はい、今まだこんなことやってるんですよ、
2: そうなんですこれ、公式確認されてからです、ね、67年過ぎてるという
1: ことですいくらなんでも長すぎま
2: すよね、よねずっと続いていた、えー、これ、ですの、ね、四大公害病に比べても、これ、本当になんすか、解決が長引いているという,です、ねうですね、これ、本当に目立ちますよね。はいどうなんでしょうか、はいまあ、あ訴えは長い戦い戦ででしたそうですね、えー、え今回、訴えを起こしていたのは、昭和30年代から40年代にかけて、うん、水俣病が発生した熊本県や鹿児島県に住みまして、えー、その後、大阪や兵庫などに移り住んだ50代から80代の128人です。うんうんえー、で水俣病特有の手足のしびれなどの症状があります。はいところがですね、2009年に、まあ、国が最終解決を図るとして施行した、水俣病に認定されていない人を救済する、水俣病被この救済の、この法律の救済の対象外とされてしまったんです、ね、こ
1: の、えー、救済しようとして決めた特措法のまた対象外になっちゃったそうなんです
2: 、えーえー、救済するために、えー、認定された人を救済するために特措法を施行したんですが、えーうん、さらにそれでも救済の対象外になってしまった。とととということで国と熊本県と原因企業の窒素に1人当たり450万円の賠償を求めていましたで昨日の判決で大阪地方裁判所は原告128人全員を水部与と認定しました1人当たり275万円合わせておよそ3億5000万円の賠償を命じましたですから特措法の対象外になってしまった人たちでも国は賠償責任がありますよと認めたという司法判断だということですねこれも初
1: の司法判断だったんですね初の司法判断ということになりますね、え
2: ー、ポイントはどこにありますかはいこれはですねこの特措法2009年の特別措置法の救済対象が果たして妥当かどうかという,うですね、はい、原告と国で非常に大きく分かれてそれが争点になりました2009年の特措法で救済されたのは水俣湾を中心とする熊本、鹿児島の9つの首都町に住んでいて、えー、メチリ水銀の排出が停止された翌年の1969年11月末までに生まれた人たちです。えー、ですから国は特措法の救済の対象を、まあ、そこまで絞ったということですね、えーはいで。今回はですね、水俣湾中心のその自治体に住んでいた人ではありませんが、うん、今回の判決では、水俣湾周辺で獲れた魚は、知らぬ遺械、うん、それ全域に広く、まあ、泳いでいて、そこで取れた魚にも、メチリ水銀が検出されていたんだと<笑>、はい、だから必ずしも水俣湾沿岸の自治体だけではなくて、知らぬ沿岸で暮らしていた人も、魚を継続的に食べていたことで、水俣病を発症しうると、こういうふうに認めたわけです,、ねうん
1: 、ですから、魚の、その言ってみれば、場所ですよね。はいこの辺がどこまで限定するのかっていう話になったわけです
2: ね、はい、知らねえ海のほんの一部である水俣湾に限定するのが妥当じゃないと、こういうふうに言ったわけですよね、えー、で加えて水俣湾周辺で取れた魚も、まあ、広く流通しますので、えーまあ、旧の市町村以外でもです、ね、継続してお魚を食べていれば、これは水俣病を発症したと認定される、え
1: ー、これが
2: 一つです、はいまあ。エリアの問題ですね,そうですね、はい、もう一つは生まれた時期です、えー、少なくとも水俣湾に仕切り網が設置された1974年までは汚染が続いていた、えー、ですから特措法は1969年11月末と区切っているんですが、うん、そのずっとあとまで5年先まで実は,、えー実は汚染が続いていたんだと判断したということですね。つまり特措法が限定している救済対象は狭すぎるという,ふうに、ね、つまり、あ、突きつけたということになりますね,そう
1: ですね。これ患者というものをこの規定するいろいろな条件を国は結構細かく規定したんですね。
2: ということですね、えー。例えば国はですね、その、えー、体のしびれとか、えーえー、そういった。た症状が一つじゃなくて複数の症状の組み合わせが必要であるとかですね水銀の汚染を証明する昔の毛髪とかへその尾が必要とかこれらを満たさないと見直病と認定しないということでですねーハードルを上げ続けてきたんですねそうで,すね、はい、で一方ではですね被害者側は知らぬ以下で捕れた魚を食べて水俣病特有の症状がある人が患者じゃないかと。これ、ごく分かりやすいシンプルなです,、ねうん、ですね、定義を要求してきたわけですが、国はまあ本当に賠償金を抑えたかったからなのか、狭く狭く限定したということですよね。
1: これ他でも訴訟が起きてますよね、はい
2: 、同様の訴訟が熊本、東京、新潟でも起こされていまして、えー、原告の総数は1700人を超えてますこれ、どうしますかね、はい、で今回の大阪地裁での判決は、間違いなく他にも影響してくるでしょうし、えー、大阪地裁での今回の判決に対して、国がどうするのかですね、はい、これも大きく問われるということになりますよね
1: 。かあの、まあ、判決待たずに、救済を始めろっていう声はね、はい、えー、今日のメディアでも非常に強く出てますもんね。ね僕
2: はそういうふういふ思い思ますね国は判決を受け入れて全面救済に早急に動くべきですが、これまでの歩みを考えると、ですねまたまたのろのろ、牛歩戦術を取るのかななんていうふうに
0: 思ってしまいますね、えー、アメリカの FTC ・連邦取引委員会とニューヨーク州など17の州が26日、アマゾンが通販サイトで競争を阻害したとして、反トラスト法違反で提訴しました。172ページにわたる訴状ではアマゾンが競争を阻害するために行った手口が生々しく書かれていますニュースズームアップ連邦取引委員会が指摘するアマゾンの手口と
1: まあ巨大なあその IT 企業であるアマゾン、はいえー、そこを相手取って連邦取引委員会がこれだけ戦いを挑んだわけですが、はいこの連邦取引委員会は、はい、なかなかあ、なんて言いますか、アマゾンと因縁
2: があるんですね。因縁があるんですね。すね角度が入ってるんですよね。まず注目したいのがですね、はい、その FTC 連邦取引委員会トップのリナ・カーン委員長ですカンさんね。カーンさんです。えーこの人はですね、研究者時代にアマゾンのドッキン法違反に関する論文を書きまして、その手口を詳細にですね、まあ、衝述して書いて、一躍有名になった人で、で今ではアマゾン批判の急先鋒として、全米でよく<笑>知られている人、筋金入りの反アマゾンの人なんです、えーまあ、言ってみれば筋金入りのカーン委員長の肝入りの提訴というですね、こういうことですね。ですから具す、ねはい、具体的なんですね、えー、172ページにわたって、ですねアマゾンがいかに懲罰的で高圧的な戦術を取っていたかを示,せ<笑>示してあるということで、ですね、えー、その訴状を発表しています。はい、ちょっと具体的に説明しますと、3つほど紹介しようと思いますけれども、まず、アマゾンに出品している業者が、他のサイトで、アマゾンよりも安い製品を売っていないかを調べるために、ネッシーと呼ぶ AI を作って、ネット上を巡回させて監視していた、こういうふういいふに言っていますこのアマゾンマーケットプレイスに出している業者、調べるって、こういうことですよね。それからアマゾンよりそれによって安い価格で売っていることが分かった場合、ええ、その業者に懲罰的な措置を講じていた、ね。例えばどういうことですか具体的にはですね、アマゾン内の検索で上位に出ないようにして見つけにくくしたり。<笑>なるほど
1: 。
2: 今すぐ買うというボタンを表示させないようにして、ええ、あなるほど。はい、だから、ね、まあ、ちょっと意地悪っぽい意地悪してるよ<笑>というふうに言ってるわけですね。ええええ、3つ目がですね<笑>、はい、有料会員サービスのプライム。はい、これに出品したい企業に、見返りとして不利な条件を要求していた。えー、どういうことかと言いますと、えー、プライム向けの商品として出品できればですね、配達はより早くなります、ね。そうです、ね。翌日配送は普通ですから、えー。そうすると当然買う人が増えます。はい、買う人が増えれば、まあ、より売り上げが増えるので、えーまあ、出品する業者としては、ぜひプライム向けの商品にしてほしいとい。それはそうですこ、ね、ういうふうに頼むわけですね。アマゾンがそれに対してですね、プライム向けの出品にしたければ、アマゾンンの配送センターを使うようよしていた
1: 、えー、だから手数料を取るわけですね
2: 、はいで、企業側にしてみると、アマゾンの配送センターに一旦持っていかなければいけないので、うん、費用がかさんでしまう、だから不利になるという、こういうことですね、なるほどまあ、こうした事例が訴状に細かく書かれていまして、えー、アマゾンが持つアメリカでのネット通販のシェアは6割をはるかに超えていて、えー、プラットフォーマーとして支配的な位置にあるんだと、うん、<笑>地位にあるんだこれは反トラスト法、独禁法に違反するというのがまあカーン氏のです、ね、論拠と,いうことになりますねアマゾンはどう反論しますか、はい、アマゾンはです、ね、こう反論しています、FTC ・連邦取引委員会が勝訴して、その主張通りになると、今後、商品価格は上がる。うん消費者への配送も遅くなってしまう、つまり消費者への利便性が後退して、便利じゃなくなっちゃうんだ、だから法廷でわれわれの主張を訴えていくと、こう言っています、まあ、アマゾンとしてはですね、えー、もうとにかく昨年の売り上げ77兆円のうち、北米のネット通販6割占めているんですで、アマゾンマーケットプレイスに出してくれる他の業者のです、ね、売り上げで大体4分の1なので、えー、訴訟の行方次第では業績に大きな影響を与えてしま,いま,すますよ、ね、うということですね。一、う、方、ん FTC はですね、今回の提訴にはもう存在意味がかかってます昨年、あのマイクロソフトによるゲーム会社の買収とか、フェイスブック、今のメタによる VR、バーチャルリアリティ向けアプリ企業の買収の差し止めを求めて提訴したんですけれども、えー、ど,ちらにどちらも裁判所に棄却されて、負けちゃって,るん,負けちゃっているんです、だから3連敗できない。なるほど。で、えー、河南肝入りで戦いに挑んだと、こういうことになりますね、
1: えー。いや、これはしかし日本にも大きく影響を与えますよね、はい。当
2: 然影響を与えるということになりますから、ただ、時間はかかりそうです、そうですかはい、しばらくは。時間っていうのは数年か数年か,かる可能性があると。そうですね。いうふうに言われていますね。